0: Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня 16 июня 2021 года, с вами видео-подкаст «Недвижимая экономика», меня зовут Соколов Денис, и сегодня мы с вами поговорим о самом важном, наверное, о третьей волне пандемии, которая сейчас, по сути дела, разворачивается в Москве. Естественно, по поводу пандемии, здесь, как всегда, борются две стороны. С одной стороны, некоторые говорят, что подумаешь, там, пандемия, ничего не должно, да, все все, все останется как прежде. Другие говорят, нет, все меняется. Кто-то говорит, что ковид, там, это выдуманная история, кто-то говорит, нет. Для нас с вами, мне кажется, здесь важно несколько вещей. Мы, как люди, которые, в принципе, прагматичные и занимаемся бизнесом, для нас самое важное — это последствия. Итак, первое. Я хотел бы сегодня поговорить, наверное, может быть, немножко об абстрактных вещах, но с моей точки зрения они очень важны. То есть, в первую очередь, когда мы с вами говорим, когда мы читаем новости про количество заражений, а я напомню, что вот в Москве было относительно спокойно. Я подписан на канал на канал э, Московского оперштаба Москвы, которая ежедневно в 11 часов, вот собственно ждем с минуты на минуту данные, по сути дела, на сегодняшний день, ежедневно сообщает информацию о том о количестве заболевших, о количестве госпитализаций по Москве и так далее. Поэтому я на протяжении достаточно длинного периода времени уже наблюдаю, в общем-то, отслеживаю эти цифры. Здесь есть несколько нюансов. Первое, конечно, да, конечно, официальные цифры по количеству зараженных, они не соответствуют реальности, да, то есть это количество официально выявленных О чем это косвенно, об этом свидетельствует то, что, допустим, вот в спокойный период у нас ежедневно выявляли где-то два, в районе двух-двух плюс тысяч человек, заболевших ковидом, при этом количество госпитализаций было в районе там одной тысячи, то есть, условно говоря, один к трем или один к двум с половиной, то есть каждый третий выявленный госпитализировался, это, конечно, абсолютно не соответствует там реальности, наблюдаемым историям и так далее, но нам важно вот что, важно то, что есть есть определенная в Москве, по крайней мере, определенная четкая процедура выявления, выявления заболевших с моей точки зрения. ну вот я гипотетически моя модель там в голове, что это где-то один к трем, то есть у нас условно говоря на от, выявляют одного из трех заболевших. То есть если у нас выявляют две в день заболевших, то реальное количество заболевших в районе шести А теперь представьте себе ситуацию, как сейчас, когда выявляют семь заболевших. Соотношение остается примерно то же самое но мы уже говорим о 20 тысячах заболевших в день. Да? То есть вот это, как бы это, это, это магия цифр, то есть вот эти мультипликаторы для нас с вами очень важны. И ситуация достаточно, достаточно сложная, и, наверное, самое здесь, самое здесь важное, вот что, самое важное то, что она оказалась явно совершенно неожиданно для властей, потому что, собственно, и власти говорили о том, что пандемия побеждена, например, меня давным-давно уже возмущает. Я езжу на метро, например. Да, я привился, я слежу за своими антителами. Это другой вопрос совершенно. Да. Я езжу на метро, и каждый день метро объявляет: пандемия сошла на, на нет. Тем не менее, вероятность заразиться, все еще остается. Поэтому мы вам рекомендуем привиться. Ну, естественно, когда вы все знаете, да, правила, там, правила маркетинга да, то есть человек запоминает, в голове у него остается только первая фраза: пандемия посошла на нет, соответственно, все можно быть абсолютно спокойным, можно больше не переживать и не волноваться по поводу прививки. То есть это как бы прививочная кампания. Вот сейчас сейчас началась другая история, сейчас начался шейминг такой тех людей, которые не прививаются. Уже некоторые пишут, что вот эти все смерти, это на совести тех людей, которые не прививаются. С моей точки зрения, вот мне кажется, в России сейчас катастрофический избыток вот этих вот, ну как бы, генераторов ненависти, генераторов ненависти, К сожалению, в этом участвуют средства массовой информации, как тот же самый, допустим, «Рамблер», смакует смакует записи, посты с форумов, например, в Краснодарском крае, где местные жители проклинают туристов. Нет, здесь не проблема местных жителей, которые проклинают туристов. Местные жители везде, наверное, где-то на форуме, или болельщики, например, где-то на форумах проклинают команды сопротивников. Это проблема СМИ, которая идет на какой-то форум или сами выдумывают, там, допустим, бельгийских болельщиков, и смакуя публикуют в, уже в таких в широких, да, в СМИ широкого профиля российских, что пишут бельгийские болельщики про сборную России. Да? Это на самом деле генераторы ненависти. И точно та же самая история сейчас с масками, с прививками и так далее. Очень многие включились в эту генерацию ненависти. Хотя на самом деле, да, то есть хочется найти виноватого. Хочется найти виноватого. Понятно, что виноватого к где надо искать есть вот искать можно только под фонарем что здесь мне кажется важно для нас здесь для нас очень важный эм очень важный индикатор состояния, наверное, российского общества, который, да, который будет влиять в том числе и на бизнес и на экономику. Вот мне кажется, что проблема там, допустим, отказ от вакцинации это не там, допустим, не страх, это не там, я не знаю, это не там плохая образованность, а проблема, вот фундаментальная проблема в том, что вакцинация для человека сейчас это, что такое, это взять свою ответственность за свою жизнь и здоровье в свои руки. То есть, условно говоря, вот вы понимаете, там со- такой постсоветский дискурс. Сидят мужики, например, там в я не знаю, в гаражном кооперативе. Сидят и один говорит, значит, там вот я там, я, мой дед там не прививался, отец не прививался, и я не буду прививаться, мне наплевать. Потом, если он заболел, например, да, то ему никто не скажет из друзей, что ты, это все из-за того, что ты не прививался. Нет, ну, как бы так случилось. А если вот он привьется, да, то это как бы и после этого заболеет, то тогда вокруг него все скажут, ага, вот ты привился, и вот ты заболел, поэтому на самом деле риски здесь, риски прививки для большинства э, людей, постсоветских людей, это не в том, что они там боятся осложнений, а в том, что они боятся, что она не подействует, и тогда они будут как бы, да, они будут неудачниками, то есть ты позаботился о собственном здоровье, ты там трус, да, ты боишься этих каких заболеваний, и все равно и даже те, это тебе не помогло, да, то есть это вот такой вот, скажем, боязнь, боязнь вот этой катастрофической, страшной совершенно неудачи. Именно вот, кстати, обратите внимание, почему, например, все там, все дискуссии по поводу прививок, по поводу масок, они крутятся вокруг запретить, обязать, там, да, потому что никто не рассчитывает, и сам человек даже там какой-нибудь, я не знаю, либеральная интеллигенция, даже либеральная интеллигенция не мыслит в, как бы, в парадигме дискуссии, там, допустим, до да, сознания, ответственности. Всем кажется так, что вот давайте просто вот можно все исправить, если мы примем какие-то правильные законы, например. Всех обяжем носить маски или, наоборот, всем разрешим носить маски. Или, наоборот, сделаем какое-то универсальное правило, например, что если у тебя есть прививочный сертификат, то ты уже человек первого сорта, а если у тебя нет прививочного сертификата, ты человек второго сорта. Но тогда, если вдруг кто-то не захочет прививать и он будет там сделать себе фальшивую справку, то что. То есть вот эти вот как бы люди громоздят вот эти странные конструкции, хотя это элементарная-элементарная история личной ответственности за собственное здоровье, за собственную жизнь и за собственные финансы. Вот, собственно, где мы переходим к экономике. Да, Мы сейчас переходим к ситуации, когда а, пу, вот в сознании людей до сих пор Государство – это нечто такое вот патерналистское, которое все решает за тебя, где тебе учиться, чему тебе учиться, потому что у нас есть законы, например, как, что можно, какие исторические там события можно обсуждать, какие исторические события нельзя обсуждать. У нас куча всяких законов, где государство, в принципе, определяет твою, да, твою жизнь, что ты должен делать. И, в принципе, человек, естественно, в этой ситуации не готов и не может… Он как бы психологически ему очень трудно взять на себя вот эту ответственность. Сказать, что да, вот я сейчас там, допустим, я принимаю на себя ответственность, открываю себе, там, например, пенсионный счет. Та же самая, кстати, история с пенсионными, да, с пенсионными накоплениями, с пенсиями. Вот вы поговорите, например, с людьми, там, можно взять любую дискуссию, посвященную пенсионным накоплениям. Вы услышите абсолютно точно то же самое, что говорится про прививки. Я не доверяю, да, я, значит, там эти банки все рассыпятся, если что, у нас кризис все развалится, значит, соответственно, поэтому, да, поэтому я сейчас буду вкладывать в себя, там, покупать машины, там, да, допустим телевизоры и так далее это ничто иное вот это вот скажем так нерациональное экономическое поведение оно опять же вызвано вот этим страхом потому что не так человеку больше всего страшно взять допустим отнести там там скажем деньги или там положи открыть где-то пенсионный счет потом этот банк разорится и ему все друзья все соседи скажут а я тебя предупреждал а я тебя предупреждала что нельзя никому доверять то есть как бы ты окажешься ты, это некий такой шейминг, виктим-шейминг, экономический victim шейминг Ты окажешься виноват, что ты, да, что ты не послушал, что ты попытался что-то сделать. То есть у нас в обществе очень сильно людей морально наказывают за любые попытки, да, любые попытки, что-то сделать. И мне кажется, вот история с прививками, она очень поучительна, потому что она точно так же будет распространяться и распространяется уже на личные финансы, на пенсионные накопления. Да, она точно так же будет распространяться и на жилищную проблему, на ипотеку. Допустим, та же самая история, почему у нас ипотечное кредитование растет, то же самое, да, государство говорит, идите, берите ипотеку. но вроде как господдержка, да, вроде как вот всем. Вот сейчас, допустим, опять же, дискуссия, дискуссия развернута, а почему ты еще не взял ипотеку, да, потому что все берут ипотеку, и вроде бы вот как-то вот так вот хорошо. А если, допустим, если что-то пойдет не так, то ты тоже вроде как и не виноват, это государство тебя стимулировало. Это на самом деле, мне кажется, интересный интересный такой феномен феномен экономического а, нерационального поведения который мы еще будем а, мы, мы с вами еще будем наблюдать заканчивая да вот эту тему допустим с прививками что я бы хотел сказать я бы хотел сказать что у как бы обратиться, наверное, ко всем. Не надо, действительно, не надо, не, не, не надо вот этой ненависти. Вот человек должен, человек должен иметь возможность выработать стратегию для себя сам. И вы, допустим, да, если вы сейчас тоже, тоже обвиняете тех, кто там не хочет прививаться, по каким-то причинам, да, у нас много всяких проблем, у каждого человека свои причины. Вы таким образом обвиняя других, вы точно так же отказываетесь от собственной ответственности, потому что сегодня есть все возможности, да, Сегодня есть все возможности попытаться сохранить, что называется, свое здоровье, самому позаботиться о здоровье себя, своей семьи и так далее. Есть возможности для удаленной работы, раз, да, есть там санитайзеры, маски, там при, три прививки и так далее, да. То есть э, здесь, прежде чем требовать, не то что прежде чем требовать, бессмысленно сейчас требовать от общества, которое глубоко, в общем-то, травмировано и у которого реально серьезные проблемы чтобы это общество решало там да за тебя то есть сейчас стоит вопрос, как я уже говорю, да, у нас общественных стратегий в России осталось очень мало. У нас остаются личные стратегии, поэтому личные стратегии превыше всего. Я, например, делюсь своим опытом не потому, что там, если вы помните, я участвовал там в а, тестировании вакцинации, а, тестировании вакцины «Спутник Ви», и я никогда никого не агитировал. Идите там, допустим, идите вакцинируйтесь, идите участвуйте в т- тестировании. Я просто рассказывал про свой опыт, свои соображения, кому-то они оказались полезны. Я услышал несколько человек, да, несколько человек мне говорили: да, вот я пошел по твоему пути, потому что, да, потому что пока вот пока я там не не прочитал то, что ты ты пишешь, я там боялся. Сейчас я, например, для себя. Опять же, это мое решение, это мое собственное решение. Я планирую второй раз ревакцинироваться, ревакцинироваться уже другой вакциной, да, потому что и цель моя какая? Потому что, скорее всего, то есть судя по антителам, сейчас я более менее прикрыт иммунитетом, напомню, что я вакцинировался в октябре, да, а сейчас я более-менее накрыт иммунитетом, но, скорее всего, четвертая волна нас будет ждать осенью, осенью 21 года, и я хочу в эту осень войти с полноценным, с полноценным иммунитетом, чтобы нормально, да, нормально перенести, опять же, сохранить, э, как бы, сохранить здоровье своей семьи. Пока моя семья, слава богу, слава богу, вся моя семья очень неплохо, ну, собственно, неплохо без потерь, без каких-либо потерь переносит, переносит э, приносит ковид. В смысле, не переносит ковид, а не болеет ковидом. Итак, еще, наверное, пара соображений, связанные с пандемией, потому что это то, что будет, в общем-то, определять нашу жизнь в следующей неделе. Сейчас мы находимся в очень важной такой точке, потому что вот у нас в Москве уровень заражений 6-7 тысяч, да, мы пойдем дальше, то есть вот это будет более тяжелая волна или она пойдет на спад. Вот это очень важный момент. На самом деле нас сейчас не волнует абсолютное количество, нас сейчас волнует динамика, да, динамика, потому что у нас федеральное правительство явно совершенно отказа, оказалось не готово, в общем-то, к пандемии, к не, не к, уже к третьей волне, потому что, да, вот сегодня я написал в Фейсбуке, что мне кажется, что Мишустин у нас стал Медведевым, потому что Мишустин был, собственно, мы испытывали достаточно большой энтузиазм по поводу назначения Мишустина, но прошел, в общем-то, год, и если вы подумаете, задумаетесь на секунду, что именно сделал Мишустин с точки зрения, там, допустим, пандемии, борьбы с пандемией, у вас как бы не, ответ этого не будет, да, мы понимаем там в Москве понимаем, что какие меры применяет Собянин, например, да, к ним можно относиться по-разному. Мы понимаем там, допустим, да, как э, там что делают в других регионах, там Беглов даже тот же самый, да, но мы совершенно не понимаем стратегию по преодолению там, допустим, пандемии экономической, да? вот на федеральном уровне мы не понимаем стратегию мешустина, да, то ли мы стимулируем с одной стороны, да, с одной стороны у нас правительство дает а, эти субсидии на внутренний туризм, то есть поддерживает внутренний туризм. Ну, что такое поддержка внутреннего туризма? Это стимулирование переездов, транспортных и так далее. То есть мы, с одной стороны, стимулируем, как бы, экономику, с другой стороны, да, с другой стороны, региона начинают, там, объявлять нерабочие дни и так далее. Это непонятно, то есть нету единой стратегии. Ну, и к тому же, да, к тому же мы так, в общем-то, за год с лишним от кабинета Мишустина не дождались даже, а, как бы, программы какой-то экономической да, экономической программы. Это к вопросу о том, что те, кто спрашивает, например, да, а есть ли там какая-то программа у каких-то там партий, там даже системный, там у, у КПРФ, например, да, есть там экономическая программа. Так вот, интересно то, что у нас у Кабинета Министров нет экономической программы, после там больше, чем года работы. Это тоже, на самом деле, такой, такой интересный момент, потому что я не понимаю, честно говоря, почему это происходит, но, в общем-то, мы следим, ждем и, что называется, на надеемся. Что еще я хотел сегодня, о чем еще я сегодня хотел поговорить, это о новых данных, ну, собственно, не новых данных, а о кредитовании, о кредитовании населения. Как вы знаете, я слежу внимательно за кредитами, за данными Центрального банка по ипотечному кредитованию, по корпоративному кредитованию. И, опять же, напомню, что я оперирую данными о долге, об изменении долга, не о количестве выданных кредитов, да, потому что, количество выданных кредитов обманчиво. Оно там частично кредиты идут на рефинансирование и так далее. А вот совокупный долг, совокупный долг там, допустим, домохозяйств, регионов, корпораций, это как раз тот, это важнейший экономический, экономический фактор. И вот если мы посмотрим на данные, так, если мы посмотрим на данные, например, за по состоянию на 1 мая, то мы увидим интересную вещь. Вот Давайте глянем сначала глянем на ипотеку. Что у нас нас происходит с ипотекой? У нас ипотека за за 4 месяца выросла на 8%. То есть, если опять же экстраполировать, если такие же темпы у нас сохранятся, то это годовой рост в районе больше 20%. Напомню, что за прошлый год ипотечный, ипотечный долг домохозяйств вырос на 20 с лишним процентов, в Москве практически на 30 процентов. Интересно здесь вот что. Интересно то, что Марат Хуснулин сказал, что он ожидает в этом году снижение выдачи ипотечных кредитов на 20-30 процентов, то есть эффект вот этой государственной поддержки будет снижаться. Это интересный, интересный нюанс, с моей точки зрения, потому что, потому что я не очень понимаю, как, в общем-то, снижаться, то есть снижение выдачи ипотечных кредитов приведет к ипотечному сжатию. Пока что мы видим, да, пока что мы видим только рост ипотечного долга, причем темпами не меньше, чем в прошлом году. Это это, интересно еще вот что, что если мы посмотрим, если мы посмотрим на карту России, вот кто смотрит это видео, да, то на видео я сейчас показываю карту России, то мы видим все абсолютно в серии Регионы, абсолютно все регионы с, положительным, а, с положительной динамикой то есть где-то там 5 процентов за 4 месяца где-то 7 где-то 6 где-то там 8 процентов то есть все как бы все все в общем-то прекрасно самые большие самые со, самые большие темпы роста это есть чеченская республика крым приморский край дагестан и так далее там больше 10 карачаево черкесия там больше 10 процентов москва кстати москва стоит рядом с карачаев черкесией 11,2% прирост ипотечного долга домохозяйств за э, первые 4 4 месяца. Это, на самом деле, с моей точки зрения, это это должна быть уже как бы такой беспокоящий, наверное, уровень, э, уровень... Беспокоищий уровень задолженности. Посмотрим, если на просроченное кредитование, то у нас самая плохая ситуация по ипотеке. 3,5% просрочки Карачаева-Черкесия. Москва. Москва 1,1%. То есть при средней по России 0,8 в Москве ипотечные долги обслуживаются ощутимо хуже, чем в среднем по Москве. Это тоже, в общем-то, начинает меня беспокоить и, собственно, наверное, говорит о том, что, может быть, какой-то мы наблюдаем пузырь на рынке жилищного строительства в Москве. Опять же, тот же Хуснулин Давича сказал, что, собственно... Uh, ипотечная льготная ипотека тоже внесла свой вклад в рост стоимости жилья, но незначительно на уровне 4-5%. Что он имел в виду? 4-5% как бы роста стоимости или 4-5% от всей как бы суммы прироста? Вот это вот большой вопрос, не очень понятно, но если от роста стоимости, то, в общем-то, это ощутимый вклад uh, по сути дела в... То, то, то есть это означает, представьте себе, что государственные субсидии ипотеки это где-то в районе 2% процентных пунктов, да, а прирост стоимости из-за нее 4-5. То есть в итоге людям пришлось а, заплатить, в общем-то, больше, если бы, чем если бы этой, да, этой, этой программы не было. Но, опять же, может быть, а, Хуснулин не очень точно выразился, как, собственно, и 20-30 процентов, мне тоже до конца непонятно, какими цифрами они оперируют. Но, что, наверное, что хорошо и что, что нельзя не приветствовать, то, что Хуснулин этими цифрами оперирует, да, что в, в принципе у нас власти как раз Раз, да, и Центробанк у нас на Биулина, и Хуснулин у нас внимательно, в общем-то, за этим вопросом следят. И эта история как бы с, со строительством, с кредитованием, это действительно пока что, в общем-то, история успеха. Конечно, понятно, что там многие говорят про риски, но, собственно, вы же понимаете, что никакое развитие без рисков невозможно. А вот теперь, если мы посмотрим с вами на корпоративное кредитование, то мы увидим вообще очень странную картину очень странную картину которая мне до конца не понятна за 4 месяца, за 4 месяца 2021 года общий корпоративный долг в России увеличился на 3,4%. Это, ну, как бы небольшой, небольшой рост, меньше, чем долг домохозяйств, но что здесь меня больше всего беспокоит? Меня больше всего беспокоит катастрофическая неравномерность. То есть у нас есть регионы, где, допустим, там корпоративный долг уменьшился, сжался за 4 месяца. Вот буря минус 2,4 процента минус 12 процентов кировская область минус 2,8 Вологодская минус 2,8 в... минус 2,7 что у нас там еще Иван там допустим интересно что санкт-петербург санкт-петербург у нас минус там мин, минус два с половиной до область сильно в плюсе это на самом деле странная история потому что она приводит вот в общем-то она показывает очень сильный диспаритет в развитии И, естественно, если мы теперь с вами посмотрим на долю просроченных кредитов, то здесь вообще катастрофа, потому что у нас есть Ненецкий автономный округ, 97% кредитов просрочено, Дагестан, 80% кредитов просрочено, то есть не обслуживаются, Карачаево-Черкесия, 57%, Кабардино-Балкарская республика, 56%, Ингушетия, 46%, дальше у нас идет Астраханская область, 37%, Чечня, 36%, Алтай. И тут у нас врывается Калужская область, 19% просрочено. У нас, допустим, Омская область, 17%, 14%, Владимирская область, 14%, Республика Адыгея, 16%. На самом деле, это очень такая, очень тяжелая история, потому что, вот если мы посмотрим, у нас есть и другие другие примеры, да, то есть у нас 0,2% Магаданская область, Тульская область, 1,3%, Курская область, 1,8%, процентов, да, Свердловская область, 2 процента просрочки, то есть на самом деле есть э, есть и хорошие регионы с хорошей дисциплиной обслуживания долгов, но вот мне кажется, что вот э, здесь гроется как раз для страны, в целом для экономики страны, очень серьезная угроза, потому что вот представьте себе, если у вас есть регионы, одни, в которых экономика может привлекать большие кредиты, все больше и больше кредитных средств, а что такое кредитные, корпор, корпоративные кредиты, это кредиты на это на строительство, это кредиты на производство, это кредиты на торговлю, да, на оборотные кредиты. Все вместе. Это фактически да, вот кровь, которая питает, э, питает, питает экономику. И если у нас есть регионы, которые потребляют вот эти деньги на самом деле и эффективно обслуживают, это такие регионы, которые хорошо развиваются. Есть регионы, которых наоборот застой вот эти тромбы. У нас в России начали образовываться вот эти своего рода тромбы. И поэтому я на самом деле. На считаю, что вот на это надо сейчас обратить внимание, особенно тем бизнесам, которые думают про региональную экспансию, потому что я бы, у нас, к сожалению, не так много качественной, доступной статистики по региональному развитию, и я вот планирую использовать именно эти данные по корпоративному кредитованию, потому что косвенно они показывают здоровье, до да, здоровье экономики. Естественно, понятно, есть регионы там с низкой базой, где сильно растет там кредитование, есть регионы с высокой базой, где Происходит там какая-то коррекция, то есть, само по себе, там в моменте кредитное сжатие не да не, не, не играет особой роли. Но если мы посмотрим, там, допустим, объем кредитов на душу населения, опять же, динамику этих кредитов и просрочку, я полагаю, что мы с вами увидим полную картину того, что происходит в регионе. И сейчас, переходя. К следующей теме, тоже касающейся касающейся регионального развития, тоже из той же, по сути дела, из той же серии, это я хотел вам вам порекомендовать статью, которую написал замечательный аналитик Михаил Харьков, уральский аналитик из Екатеринбурга, он на «Яндекс.Зен» пишет регулярно, публикует очень хорошие, интересные материалы. Он очень грамотно работает со статистикой, то есть он не придумывает там какие-то какие-то новые там какие-то я не знаю адские совершенно там технологии обработки этих данных, но он очень достоверно и добросовестно работает именно с данными, перепроверяет их, и за что ему огромное спасибо. Так Он, он написал феноменальную совершенно а, статью, в которой он всего лишь посмотрел, да, посмотрел на динамику населения в крупных городах, в 20, как, бы, как изменилось население в 2020 году в а, крупнейших городах. Мы привыкли к тому, что в России там, население уезжает из деревень, из мелких городов и приезжает в крупные города. Так вот, у нас по итогу 2020 года рост населения был только в двух городах крупнейших. Это не Москва и Санкт-Петербург, это Екатеринбург и Краснодар. Понятно, откуда берутся эти эти данные, да? Понятно, откуда берутся данные по Екатеринбургу и Краснодару? Так сейчас секундочку, да? Вот, понятно, откуда берутся данные по Екатеринбургу и Краснодару? в смысле по Краснодару, потому что люди ищут более, опять же, проблемы климата. Екатеринбург здесь как раз не очень понятно, но, но собственно, там и прирост, прирост совершенно незначительный. Если Краснодар прибавил 1,4%, Екатеринбург прибавил, по-моему, 0,1%. Интересно еще то, что вообще в Краснодаре, я, насколько помню, там всегда были истории с манипуляцией, с манипуляцией статистикой, с манипуляцией численности населения. Это было, как мне в свое время, много лет назад, Назад объясняли связано там с местными властями, с представительством, то есть с выборами. По сути дела, было проще управлять а, выборным процессом, если у тебя списочная, там, что называется, номинальная численность населения несколько занижена. Но не знаю, насколько здесь а, речь идет о коррекции, о коррекции а, именно вот этой статистики. Но очевидно, да, то есть, и, собственно, по наблюдениям мы знаем, что люди, да, люди уезжают, а, люди уезжают в Краснодар. И, в принципе, это хорошо происходит, перераспределяется. Но, опять же, если мы посмотрим и Москва, и, да, и, и, и и Москва в минусе у нас, да, и, причем Москва, если вы помните, 3-4 года назад я проделал такое упражнение, попытался очистить население Москвы, но ну, в старых границах, опять же, от новой Москвы, от а, миграции, и у меня получилось, что где-то, да, Москва теряет вот постоянного населения в год в районе, там, а, вот старая Москва, Москва в старых границах в год теряет в районе, наверное, где-то там 20, у меня получалось 30 тысяч. Когда у нас Москва активно росла, у нас прибавлялся, то есть вот когда была опережающая урбанизация, в Москве прибавлялось 80-100 тысяч ежегодно жителей, а, как минимум. Вот, сейчас тренд развернулся. И если вы обратите внимание, что и та же самая история в Китае, например, а, да, китайский рост населения замедлился, казалось, что там, а, собственно, основная проблема вообще мира, а основная проблема Китая, это то, что а, там избыточный рост населения и коммунистическая партия прилагала огромное огромные усилия для того, чтобы остановить его. Сейчас тренд развернулся, и теперь китайская коммунистическая партия думает о том, а как теперь избежать, да, избежать демографического кризиса. Вот, собственно, в России примерно та же история, то есть у нас тренд развернулся. У нас, несмотря на то, что у нас городостроители, и до сих пор все люди у нас кричат, что ой-ой-ой, города переуплотнены, но смотрите, что интересно, да, интересно, что у нас строит очень много жилья по всей стране. Президент поставил э, задачу 120 миллионов. В, квадра- в квадратных метрах в год строить жилья по стране, но при этом, понятно, что эта задача не может быть не, не выполняется, там примерно уровень, по-моему, сейчас в районе 70-80 или 90, ну, в общем, короче говоря, достаточно ощутимые цифры, больше, кстати, чем советские времена. При этом снижается население, да, то есть, по сути дела, в строительство, мы, да, как бы, нам надо отказаться от, э, от э, такой привычной парадигмы, что строительство всегда приводит к увеличению количества людей. Наоборот, сейчас, когда Скорее всего, строительство будет приводить к разуплотнению жизни, да, то есть, э, по сути дела, люди, скорее всего, будут будут жить в более просторных условиях. Это вот основная, наверное, да, основной результат вот этого строительства, строительного бума, будут жить в более просторных условиях. Э, Семьи будут, опять же, а что такое более просторные условия? Это когда человек там привык, что, например, была у них однокомнатная квартира 35 метров, в которой они жили в пятером, например. Мама, папа, там, брат, сестра, бабушка, ну и так далее, да. То есть, они как бы привыкли к этому уровню жизни. Когда начинается разуплотнение, семья, например, там, берет в, э, в ипотеку, покупает двухкомнатную квартиру и начинает думать, ага, а заводить ли нам ребенка? Нет, ну, подождите, там, ребенка, а где у нас? У нас нету площади, у нас на двоих всего жалкие 50 метров, да, мы как бы не можем себе позволить. То есть, на самом деле, изменение представления, изменение качества жизни, мне кажется, это важный фактор, и я боюсь, Боюсь, что наши городостроители опять же будут как бы пытаться победить в прошедшей войне, когда шло, как бы, шло, шло увеличение населения в крупных городах. Сейчас этого уже не происходит. Опять же, если посмотреть, например, тот Михаил Харьков в той же публикации в той же публикации посмотрел динамику населения за три года, и мы видим, собственно, снижение, да, снижение Омск, Самара, Челябинск, Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, и, ну, естественно, рост Екатеринбург, вот за три года рост Екатеринбург, Краснодар, Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и так далее. Вот, кстати, между прочим, Волгоград, Самара, это те города, те регионы, которые попадались мне, когда я изучал статистику как негативные города, особенно Волгоград. Негативные города, которые, у которых регионы, в которых очень плохо плохо с кредитованием. Кстати, Волгоград, на самом деле, у меня уже не первый раз попадается именно как такой один из самых депрессивных миллионников и наименее перспективных. То есть, вот, собственно, сейчас формируется, вот интересно, да, интересный момент, формируется вот этот вот диспаритет, диспаритет развития. То есть, какие-то города будут опережать, ну, уже, собственно, опережают в развитии и Если у нас был, была катастрофическая там разница в качестве жизни между Москвой и другими городами, то теперь в других городах, скорее всего, тоже будет разительное, качество, разительное различие качества жизни. Сейчас, например, ковид вот тоже показал очень интересный, очень, и мне кажется, важный COVID показал очень важный момент. Это качество медицины, потому что как выяснилось, что даже в Санкт-Петербурге второй российский город, качество медицины оказалось значительно ниже, чем в Москве. Я тут узнал, оказывается, про лайфхак, который жители Московской области и Московского региона используют. Когда они заболевают, когда становится что-то там совсем плохо, они берут такси и едут в какой-нибудь московский торговый центр. Там на футбол в корте им становится формально плохо, они вызывают скорую помощь, приезжает скорая помощь московская, они дают немножко дополнительно денег, и, соответственно, московская скорая помощь везет а, человека в московскую больницу, потому что мало кто хочет попасть в региональную больницу, а это вот такой вот лайфхак, во-первых, и скорая быстро приедет, и отвезут в хорошую больницу, и так далее, так что имейте в виду, то есть, смотрите, 21 век, развитие московской агломерации, там, 11-й Urban форум как угодно, а люди приезжают, оказывается, из Московского и из Подмосковья в торговый центр, чтобы иметь возможность вызвать, да, вызвать скорую помощь. Это, конечно, показатель, да, показатель вот этого диспаритета, который усугубляется. И э, я считаю, что для нашего бизнеса, для бизнеса в недвижимости, это, конечно, возможности. Потому что, да, если есть города, которые плохо себя чувствуют, если есть города, у которых будет тяжелое, наверное, которых ждет тяжелое будущее, также города, которые там чувствуют себя лучше они будут вот как бы да будет срабатывать принцип winner takes it all да то есть те города которые сейчас будут чувствовать чувствовать себя хорошо они скорее всего будут и дальше да и дальше развиваться опережающими темпами я честно говоря не уверен но не знаю насчет краснодара у меня своеобразные а, отношения с краснодаром я как бы вообще не очень а, понимаю южные регионы нашей а, нашей родины но тем не менее да тем не менее наверное стоит присмотреться Опять же, не только там Краснодара у но те же самые там Екатеринбург, Ростов, да, вот, наверное, это и Уфа, может быть, это и могут быть интересные, да, интересные города. Кстати, вот попадает, собственно, попадает в хорошую картину, попадает Воронеж, да, тот самый Воронеж, который, который, который э, является фактически мемом, да, но, судя по всему, в Воронеже наклевываются интересные и хорошие Тенденции. Ну, наверное, на этом я бы сегодня, я сегодня закончу свой подкаст. Напомню, что все подкасты, доступны на моей странице «Недвижимая экономика» в YouTube, транслируются на странице, на моей личной странице Facebook. В реальном времени запись потом попадает, я выкладываю на канал «Недвижимая экономика» в YouTube, а слушать их очень удобно в формате подкастов. Набираете «Недвижимая экономика» в любом агрегаторе подкастов и получаете ссылку закачивайте, подписывайтесь и э, вам автоматически на телефон падает, да, падает информация, когда выходит новый подкаст. Итак, спасибо большое, спасибо большое за внимание. Я э, на этом с вами прощаюсь и до встречи, и до встречи через неделю. Кстати, да, вот в 11 часов должны были э, оперштаб Москвы долж, должен был выложить э, данные о количестве зараженных, но вот сейчас у нас уже 11:37 и этих данных нет. Продолжаем наблюдение. Спасибо, до свидания.